0: شما شنونده ی پادکست آخرین شاهد هستید جنیفر پن قسمت اول 8 تومه نوامبر 2010 در شهر مارکام در انتاریو کانادا کمی بعد از ساعت نیم شب جنیفر پن 25 ساله تو اتاق خوابش بود و تلویزیون اتاق روشن بود. داشت با تلفن با دوستش صحبت می کرد و برای خوابیدن آماده می شد. بعد از ظهر تمین پیانو کرده بود و روز بعد هم امتحان تاریخ پیانو داشت. جنیفر از 4 سالگی پیانو میزد. اون روز مادرش بیکا که سه سالش بود به ملاقات پدر بزرگ جنیفر رفته بود و نزدیک 3 بعد از ظهر به خونه برگشت. هان پدر جنیفر 57 سال داشت و دیرتر از معمول از سر کار برگشته بود. محل کارش نیم ساعت با خونه فاصله داشت. یه تولیدی قطعات اتومبیل در اسکاربرو. هان مسئول رنگامیزی قطعات فلزی بود. اون روز فراموش کرده بود در کارگاهش رو قفل کنه و وسط راه خونه یادش افتاده بود. به خاطر همین مجبور شد دوباره به محل کارش برگرده. کمی بعد از 4:30 عصر به خونه رسید و به برادرش زنگ زد تا با هم برند خرید. بیکا و جنیفر شامشون رو خوردن و بیکا به کلاس رقص رفت. هر دوشنبه به کلاس رقص میرفت شام هان رو کنار گذاشت تا وقتی برگشت بخوره. هان حوالی شیش رو به خونه رسید. شامش رو تنها خورد و به اتاق کناری اتاق خواب بیکا رفت. کامپیوترش رو روشن کرد. تا قبل از خوابیدن اخبار ویتنام رو پیگیری کنه اون همیشه زود میخوابید چون باید پنج صبح بیدار میشد و سر کار میرفت حوالی شیشونیم اصر دوست جنیفر ایدرین به ملاقاتش اومد معمولا شبها با هم تلویزیون میدیدن و به اتاق زیرزمین رفتن که مخصوص تلویزیون دیدن بود ایدریان نزدیک ساعت نه شب به خونه برگشت و جنیفر هم به اتاقش در طبقه بالا رفت تلویزیون رو روشن کرد ساعت نهرو صدای برگشتن مادرش از کلاس رقص رو شنید. رفت طبقه پایین و چند کلمه با مادرش که اون هم داشت تلویزیون نگاه می کرد صحبت کرد. بعد دوباره به اتاقش برگشت پای تلویزیون نشست و به دوستش زنگ زد. نزدیک به 20 دقیقه بعد از طبقه پایین صدای پا و حرف زدن افراد غریبه رو شنید. مادرش که همیشه ویتنامی حرف میزد به زبان انگلیسی و با صدای بلند هان رو صدا کرد با لحنی که جنیفر میدونست یعنی همین الان. جنیفر جا خورده بود. چند نفر وارد خونه شده بودن. صدای پای رو روی پله ها شنید، که میدونست صدای پای پدر و مادرش نیست. برادر کوچکترش فیلیکس هم نبود. جنیفر تلفن رو قطع کرد و بدون حرکت تو اتاقش نشست. اینقدر ترسیده بود که نمیتونست صدای تلویزیون رو کم کنه یا در اتاق رو باز کنه. اینقدر ترسیده بود که نمیتونست تکون بخوره. داد زدن چند نفر از بیرون اتاق اومد و بعد صدای پدرش رو شنید. هان از خواب بیدار شده بود و یه مرد با کلاه بیسبال بالای سرش ایستاده بود. اما هان بدون عینک نمیتونست خوب ببینه. مردی که کلاه سرش بود گفت: پولا کجاست؟ قبل از اینکه هان بتونه واکنشی نشون بده، به طبقه پایین کشیده شد. جایی که یه مرد دیگه بالای سر همسرش ایستاده بود. بیکاله با مخمل سبز پوشیده بود و گریه میکرد. یه چراغها خاموش بود و فقط نور تلویزیون بود که اتاق رو روشن می میکا با دیدن هان گفت چطوری اومدن تو؟ هان گفت نمیدونم من خواب بودم یکی از مردها داد زد خفه شو خیلی حرف میزنی جنیفر که طبقه بالا بود شهامت پیدا کرد تا کمیلای لای در رو باز کنه و یکی از مردها رو دید که موهاش رو بافته بود از پله ها بالا آمد و دستای جنیفر رو پشتش بست گفت هر کاری میگم بکن تا به کسی آسیبی نرسه پول کجاست؟ پول ها رو نشونم بده. جنیفر دو هزار دلار پول نقدی که پس انداز کرده بود بهشون داد. بعد اون رو به اتاق والدینش بردند. بردن. مردی که دست جنیفر رو بسته بود به کمک یه نفر دیگه کل اتاق رو زیر و رو کردن. یکم پول تو کماد بیکا پیدا کردن. جنیفر رو به سمت راهرو و بعد بالای پله ها کشیدن. پایین پله ها پدر و مادرش داد می زدن و التماس می کردن. جنیفر رو پشت به والدینش روی پله‌ها نشوندن. اونجا بود که فهمید سه نفر وارد خونه شدن. هر سه نفر مرد، اما نمیتونست نفر سوم رو درست ببینه. هر سه نفر اسلحه داشتن. مردی که پایین پله‌ها مونده بود، داشت سر بیکا داد میزد بیکا زبون انگلیسی رو خوب بلد نبود و به خاطر همین گیت شده بود. نمیدونست اون مرد چی میگه. جنیفر از بیکا خواست تا از جاش بلند نشه. نمی‌خواست آسیبی به مادرش برسه. مرد داد میزد گفتم پولا کجاست هان گفت من 60 دلار تو جیب شلوارم دارم یکی از مردها دوباره جنیفر رو به طبقه بالا و اتاق والدینش برد و پولا رو پیدا کرد جنیفر یادش اومد که مادرش باز هم پول داشته و جای پولها رو به اون مرد نشون داد تقریبا 1100 دلار آمریکا بود که از سفر چند وقت پیششون به آمریکا مونده بود جنیفر امیدوار بود این پول براشون کافی باشه تا دست از سر بردارن اما اینطور نشد اونا جنیفر رو به نرده های بالای پله‌ها بستند. یکی از مردها شروع به گشتن آشپزخونه کرد. دنبال کیف بیکا میگشت. حتی توی یخچال رو هم گشت. هان می‌خواست بلند چیکه یه ضربه محکم به پشت سرش خورد و خونش روی فرش ریخت. مگه نگفتم بلند نشو. هان و بیکا رو به زور به زیر زمین بردن. بیکا گریه میکرد و نمیتونست خودش رو کنترل کنه. گفت هر کاری که می‌خوای بکن ولی به دخترمون آسیبی نزن. جنیفر از بالای پله‌ها داد زد تا پدر و مادرش رو ول کنند هان ساکت بود. شاید فهمیده بود که قضیه فقط سرقت نیست. زیرزمین خونه اتاق تلویزیون بود. با یه صندلی راحتی چرم بزرگ و یه مبل دو نفره. چند پتو این طرف و اون طرف افتاده بود. تلویزیون و زپلستور گوشه اتاق بود. کنارش یه ظرف شکلات و یه گلدون. هانو بیکار رو روی زمین انداخته و یکی از مردها روی سرشون پتو انداخته. قبل از اینکه هان بتونه به چهره مهاجمی نگاه کنه، دو بار پاش سر هم بهش شلیک شد. اولین گلوله به صورتش خورد. مستخونه گونه‌اش و شکست و سرخ رگ کاروتیدش رو پاره کرد. همون سرخ رگ اصلی که از گردن رد میشه. گلوله دوم به شونه راستش خورد و از پشت شونه‌اش بیرون اومد. صدای جیغ بیکا با شلیک چند گلوله دیگه قطع شد. اولین گلوله از گردن بیکا رد شد. دومیش به شونه راستش خورد. اسهون گلوله وارد جمجمه شد شده از اون طرف جمجمه خارج شد و اون رو در دم کشت. جنیفر بالای پله‌ها گریه می‌کرد. صدای گلوله ها رو شنیده بود. شنیده بود که یکی از مردها میگه: "باید زودتر بریم، معطلش نکنید." تنابی که درس های جنیفر با اون به نرده ها بسته شده بود شل بود. و جنیفر تونست گوشیش رو از جیب شلوارش در بیاره تا به 911 زنگ بزنه. هان ساکت بود اما نمرده بود. ظرف چند ثانیه هوشیاریش رو به دست آورد و به سمت همسرش رفت که روی زمین افتاده بود همه جا خون ریخته بود با گریه و زاری چندین بار اسمش رو صدا کرد اما جوابی نشنید هان تقلا می کرد و صورتش پر خون شده بود بدون عینکش هیچ چیزی را نمیدید در حالی که ناله می از پله های زیر زمین بالا رفت و به طبقه همکف رسید جنیفر از بالای پله ها صداش میکرد و گریه می کرد هان به سمت در خونه رفت و کمک بگیره و غرق در خون روی چمنهای جلوی خونه افتاد. صدای آژیر پلیس بلندتر میشد. تسکو، درک و بینز اولین مامورینی بودند که به صحنه رسیدند. به سمت هان رفتن و رد خون رو از داخل خونه تا جایی که هان افتاده بود دیدند. هان در حالی که به زور حرف میزد، گفت به همسرش شلیک شده و دخترش هنوز تو خونه است. پلیس نمیدونست افراد مسلح کجا هستند، اما اول از همه باید داخل خونه رو بررسی میکردند. صدای جن رو می که از طبقه بالا با گریه درخواست کمک میکرد. تسکو و بینز به زیر زمین رفتن و درک به طبقه بالا و به سمت جنیفر رفت. در زیر زمین جسد بیکار رو روی زمین دیدن. دور بدنش مثل استخر خون شده بود. حالا تیم پزشکی هم از راه رسیده بود. دست جنیفر رو با بند کفش بسته بودند. بعد از قد کردن تلفن داشت حق هق, هق می درک اسلحه‌اش رو در آورد و از کنار جنیفر رد شد تا اتاقهای طبقه بالا رو بگرده اما کسی اونجا نبود دوباره به سمت جنیفر برگشت که روی زمین نشسته بود و به نرده ها تکیه داده بود. پاهاش زیر بدنش بود و دستهاش با یک بند کفش بلند بسته شده بود. گره اینقدر محکم بود که درک نمیتونست بازش کنه و دنبال قیچی گشت تا بند رو پاره کنه. اما بند اینقدر شل بسته شده بود. کنازیک 15 پونزده سانتیمتر از نرده فاصله داشت و جنیفر میتونست دستش رو تکون بده. هیچ اثر زخم یا بریدگی روی دست جنیفر دیده نمیشد. شد. بهش آسیبی نرسیده بود. درک کمکش کرد تا پایین بیاد. ژاکت خودش رو روی شونه جنیفر انداخت و اون رو به سمت آمبولانس برد. تیم پزشکی کمکش کردن تا وارد آمبولانس بشه. حال مادرش رو از درک پرسید و درک بهش گفت که مادرش مرده. جنیفر سرش رو پایین انداخت و دستش رو روی صورتش گذاشت. حالا همسایه‌ها بیرون اومده بودن تا ببینن چه خبره. هیچ‌کونومشون نمی‌دونستان بیکا مرده. بعضی از همسایه‌ها بستگانشون بودن و بعضی‌ها دوستای نزدیک. وقتی جنیفر کمی آروم شد، درک ازش خواست هر چیزی که یادش میاد تعریف کنه. تنها چیزی که جنیفر یادش میومد این بود که مهاجمین سه نفر بودن و یکیشون موهاش رو بافته بود. مایک تسکو در گزارشش نوشته: "بعد از وارد شدن به خونه به نظر میرسید همه وسایل سر جاشون هستند. اونا قبلا هم گزارش حمله به منزل دریافت کرده بودند و در تمام اون خونه ها همه چیز به هم ریخته بود اما اینجا هیچ چیز نشده بود و هیچ چیز سرقت نشده بود البته داستان طبقه بالا فرق داشت اتاق خواب اصلی به هم ریخته بود کشوها رو بیرون آورده بودند و روی زمین خالی کرده بودند فرش جمع شده بود و حتی زیر فرش رو هم گشته بودند اما به غیر از اون به هیچ از اساسی هیچ کجای خونه دست نخورده بود پلاک 240 در هلن مارکام، انتاریو. یه خونه حومه شهری طبقه متوسط. یه ساختمون دو طبقه با آجرهای قهوه‌ای با دو در پارکینگ سفید. یک صفحه بزرگ با چند ستون جلوی خونه بود که به دره خونه منتقی می شد. در دلنگه خونه منتهی میشد. در منطقه‌ای که اکثر خونه‌هاش بزرگ بودن، زیاد به چشم نمی‌اومد. بیشتر خونه‌ها شبیه هم بودن و بیشتر ساکنینش آسیایی بودن، مثل خانواده پن. از بیرون هیچ دلیل روشنی وجود نداشت. که چرا این خونه باید هدف حمله قرار بگیره و نه خونه های دیگه شهر مارکام در شمال تورنتو به اندازه همه مناطق حموم شهری اطرافش ساکت و امن بود مردم خیلی به هم نزدیک بودند. نمی چرا به این خونه حمله شده خونه های بزرگتری هم در اون منطقه بود شاید فکر می دردسرش درد کمتره خانواده پنی خانواده معمولی آروم و زحمت کش بود منطقی به نظر نمی رسید. سال قبل از اون حمله یعنی سال 2009 در کل منطقه یورک 14 حمله به منازل گزارش شده بود. از ابتدای سال 2010 تا نوامبر شش حمله در مارکام اتفاق افتاده بود اما هیچ منجر به قتل نشده بود. حمله به خونه ها تقریبا همیشه با هدف قبلی و انگیزه اصلیش مواد مخدر بود. اما یه حمله تصادفی همراه با قتل در مارکام تقریبا بی سابقه بود. اون روز شرکت های منازل منازل وارد محله شده بودند و در خونه ها رو میزدن تا دوربین های شون رو بفروشن مردم که شکه شده بودند و ترسیده بودند به این فکر میکردند که نفر بعدی کیه آمار نشون میداد در سال قبل از حمله به خونه پن از 432 پرونده قتل حل شده 242 مورد یعنی بیشتر از نیمی از اونها توسط زنها و شوهرها اتفاق افتاده بود. 87 مورد توسط یکی از وابستگان خونی، چهل و دو مورد توسط یک آشنا و فقط 82 قتل در سال قبل اتفاق افتاده بود که در اون فردی ناشناس به قربانی حمله کرده بود هان و بیکاپن هر دو در ویتنام بزرگ شده و درس خونده بودند. در سال 1979 به طور جداگانه به عنوان پناهنده سیاسی به کانادا آمدند. در تورنتو با هم آشنا شدن و کمی بعد از اون ازدواج کردند. در سال 1986 اولین فرزندشون جنیفر به دنیا آمد. و سه سال بعد هم پسرشون فیلیکس. هانا بیکا در شغل اولشون در یک تولیدی قطعات ماشین در اورورا سخت کار میکردن شهری که با ماشین یک ساعت با تورنتو فاصله داشت. اونها در اسکاربورو در تورنتو زندگی سختی داشتند. زندگی در اونجا رو دوست نداشتند. محله پر بود و یک بار هم ازشون سرقت شد. هانا بیکا تصمیم گرفتند خانواده را به یه محله بهتر ببرن. تا سال 2004 پولشون رو پسانداز کردن و تونستن به مارکام برن. یه خونه بزرگ با دو پارکینگ در یک خیابان آروم و مسکونی خریدن. آسیایی در مارکام زیاد بودن و هان و بیکا اونجا کنار بستگان و دوستانشون بودن. فقط چند سال بعد هان یه مرسدس بنز داشت و بیکا هم یه لکسوس. در سال 2008 بیکا به خاطر تعدیل نیرو شغلش رو از دست داد. پیدا کردن شغل براش سخت بود ولی همچنان سخت تلاش میکردند. مخصوصاً به خاطر تحصیل بچه هاشون. تا سال 2010 200 هزار دلار پسنداز کرده بودن و میتونستن هر دو فرزندشون رو به دانشگاه بفرستند سختگوشی و تعهدشون به موفقیت بچه ها مشخص بود اونها والدینی می بودند که فقط به خاطر بچه هاشون زندگی میکردن میخواستن تمام چیزهایی که خودشون در کورکی از اون محروم بودن رو برای بچه هاشون فراهم کنن. به نظر زوج خوبی می رسیدن. اما از دو سال قبل از حمله به خونشون بیشتر شبها رو در اتاق های جداگانه همیشه با هم مشکل داشتن اما اخیراً بدتر شده بود. بیشتر روزها با هم بحث می‌کردن و سر هم داد زدن. گاه جنیفر باید پا میکرد می‌کرد و آرومشون می‌کرد. هانو بیکا روی تحصیلات بچه هاشون خیلی اصرار داشتن و موفقیت اونها رو در گروه درس خوندن می‌دیدن. در سالهای اول و قبل از اومدن به مارکام، جنیفر که اون موقع چهار سال داشت شروع به پیانو زدن کرد. و زمانی که به مقطع راهنمایی رسید، یه اتاق پر از جایزه و مدال داشت. سن کم اسکیت میکرد اما یه سرگرمی اون سخت تمرین میکرد به این امید که به المپیک زمستانی 2010 کانادا برسه جنیفر حتی در سن کم تا ساعت ده شب تمرین میکرد بعد میرفت خونه و تا نیمه شب تکالیفش رو انجام میداد اما در مسابقات اسکیت موفقیت زیادی نداشت سعی میکرد این مسئله رو از والدینش مخفی کنه چون فکر میکرد اینجوری ناراحتی و نگرانی اونها رو بیشتر میکنه گاهی اوقات بیکارومش میکرد و می میگفت تنها چیزی که ازت میخوایم اینه که تلاشت رو بیشتر کنی هر چقدر که در توانته در سال هشتم در مدرسه کاتولیک ماریوارد قرار بود جنیفر دانش آموز ممتاز بشه و سخنرانی پایان سال رو انجام بده و همینطور کلی جایزه به خاطر دستآوردهای تحصیلیش دریافت کنه اما دانش آموز ممتاز نشد هیچ جاییزهی هم نبود وانمود کرد که اتفاق مهمی نبوده و به تلاشش ادامه داد چون همه انتظار داشتن هر دو فرزند خانواده پن به دانشگاه تورنتو برن. هانو بیکا تصمیمشون رو برای فعالیت های غیر درسی جنیفر هم گرفته بودن اون میتونست اسکیت رو ادامه بده به شرطی که هدفش مسابقات ملی و انتخابی المپیک باشه. میتونست موسیقی رو دنبال کنه اما باید تئوری موسیقی هم میخونه تو امتحاناتش قبول میشد. اجازه نداشت به مهمونی یا رقص بره و مهمتر از اون اجازه نداشت دوست به سر داشته باشه. تمرکزش در زندگیش درس خوندن و رسیدن به اهدافش بود. هیچ وقت خونه دوستانش نمی نمیخوابید و هیچ وقت با کسی سفر نمیرفت. با این حال در سال 2003 زمانی که در دبیرستان بود در اواخر سال به همراه همکلاسی‌هاش به یک سفر دو هفته‌ای به اروپا رفت. اونجا بود که رابطه جنیفر و دوستش دانیل وونگ از یه دوستی معمولی بیشتر شد. تابستون همون سال با هم قرار می‌ذاشتن. اما جنیفر جرات نداشت به خانواده‌اش بگه جنیفر دانیل رو از سال 11 می شناخت. دانیل هم پسر یه خانواده مهاجر آسیایی بود و اجدادش به چین و فیلیپین برمیگشت. در سال آخر دبیرستان والدین دانیل اون رو به دانشکده هنر فرستادن. دانیل از درس‌هاش عقب مونده بوده و داشت به خاطر فروش مواد مخدر خودش رو به درد دردسر می‌انداخت. وقتی درسش تموم شد، نیم پوند الف تو ماشینش پیدا شد و متهم به قاچاق الف شد. از مواد فروشی خوشش نمیومد. علاقه به مواد مخدر نداشتو دوست داشت دانیل مواد بفروشه ولی عاشق دانیل شده بود و هیچ چیز نمیتونست جلوش رو بگیره نه مواد فروشی دانیل و نه والدین خودش وقتی هانو بیکا بالاخره فهمیدن دوست پسر داره ازش خواستن رابطهش رو تموم کنه اما جنیفر مخفیانه با دانیل در ارتباط بود و دزدکی برای دیدنش میرفت نمرات جنیفر به قدری خوب بود که بلافاصله بعد از درخواست در دانشگاه رایرسون پذیرفته بشه اگرچه دانشگاه تورنتو نبود اما هانو بیکا از اینکه جنیفر در دانشگاه رایرسون پذیرش گرفته خیلی خوشحال بودن و از تصمیمش برای تحصیل دو ساله در اون دانشگاه حمایت کردن. میخواست بعد از دو سال به دانشگاه تورنتو بره تا داروسازی بخونه. والدینش به لحاظ مالی حمایتش میکردند و مرتب پول به حسابش می‌ریختند و اغلب هم رو تا دانشگاه میرسوندن حتی اجازه دادند یکی دو شب خونه یکی از همکلاسی‌هاش بمونه تا زیاد خسته نشه. وقتی تونست در بیمارستان کودکان تورنتو کار پیدا کنه والدینش فکر می کردن رویاشون برای فرزندشون به واقعیت تبدیل شده